0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Closumer Podcast donde hablamos de historias de empresas y sus datos. El día de hoy tenemos un apasionado por los datos, nuestro invitado Leopoldo Riquelme. Leopoldo es un profesional con más de 17 años de experiencia desarrollando, transformando y optimizando modelos y estrategias de negocios en distintas industrias. Hablaremos sobre cómo crear estrategias de negocios basadas en datos y la importancia de la cultura en las empresas. Leopoldo actualmente es director de desarrollo de producto y data analytics en Grupo Expansión. Anteriormente fue Business Operations Senior Manager en Warner Broad Discovery y gerente de planeación de la demanda en Avon. Ha estado en diferentes posiciones como investigador de doctorado. Estrategias en life y Business Planner en el Palacio de Guillermo. Es licenciado en Economía y Finanzas por la Universidad Iberoamericana, maestro en Finanzas por el ITAM y doctor en Administración con especialidad en Marketing y Estadística por la UNAM. Cuenta con diferentes diplomados en Ética e Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, Big Data en el Tecnológico de Monterrey, Marketing Digital en EDEN y Marketing Deportivo en la Liga Business School así como certificaciones en programación de neurolingüística en el Centro Mexicano de PNL. Espero que disfrutes este episodio. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Closumer Podcast, donde hablamos de historias de negocios y sus datos. El día de hoy tenemos un tema de bastante interés y platicaremos un poco sobre crear estrategias de negocios basadas en datos y la importancia de la cultura en las empresas. Como siempre de costumbre, nos acompaña un invitado especial, en este caso Leopoldo Riquelme. Leo, ¿cómo estás? O Polito, como le decimos de cariño. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, Falco. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Gracias.
0: Bueno, me da gusto, ¿verdad? Eh, Polo, que estés aquí. Y bueno, primero agradecerte en público porque en las instalaciones donde estamos es precisamente donde reside Polo. Y bueno, este, estamos rompiendo un poquito el esquema del, de la grabación vía Zoom. Y creo que es de, más, de mayor cercanía. Entonces, primero agradecerte, agradecerte esa parte, hermano. No, feliz. Venga, chévere, chévere, chévere. Va, como es de costumbre, vamos, vamos a hablar un poquito. A Polo le gusta que lo presenten como un profesional con más de 17 años de experiencia, desarrollando, transformando y optimizando modelos y estrategias de negocio en distintas áreas e industrias. Y bueno, me, me gustaría empezar a platicar un poco en lo, en lo personal, en lo, en lo personal eh, eh, Polo. Sé que eres eh, graduado, creo que tu arma mater es la UNAM, si no estoy mal, ¿no? O, o coméntanos sea, bueno, empecé, un poco.
1: Empecé, digamos, la licenciatura en economía en la Ibero, luego hice en la Ibero de Puebla. Okay. Luego hice una maestría en finanzas en el ITAM, y luego en, en la UNAM hice el doctorado, en, el mayor es en administración, pero el minor era en, en estadística y en mercadotecnia. Y bueno, luego que estudié contigo, fuiste mi profesor también en... En, en, en el diplomado de Big Data en el TEC. A lo que okay. voy es que los datos para mí tienen que pasar de ser un insumo a ser una manera de, de pensar y una manera de interactuar y de hacer negocios, ¿no? Eh, justamente, digo, voy a ponerles ahí un par de, de casos muy, muy divertidos sobre, sobre datos, ¿no? Eh, en, en mi último trabajo en Warner Mida que ahora es Warner Bros. Discovery. Exacto. Eh, un, un caso muy padre que igual requirió mucho datos fue el, el, el caso de negocios que se utilizó para adquirir los derechos de transmisión de la UEFA Champions League. O sea, la verdad creo que es, es un caso que, que es muy visible en medios, eh, pero que muchas veces no pensamos todo lo que hay detrás, ¿no? Y en verdad es que son derechos que incluyen, digamos, muchas cosas de datos por atrás, ¿no? Tienes que entender... Eh, de medios externos, cómo está la competencia, cuáles son las expectativas. Tú tienes que hacer, porque cuando tú vas a venderle eso a los ejecutivos, pues tú no puedes decir, oye, creo que la Champions es buenísima. ¿Por qué? Porque me encanta y yo sé que el Madrid vende un montón. ¿no?
0: Claro que sea una, perce una, una percepción, un tema muy este, sesgado a, a los pensamientos de uno como director y hay que demostrar el por qué es un buen negocio.
1: Exactamente. Entonces, datos hay desde el inicio, ¿no? O sea, ¿cómo haces un caso de negocios para un para un business case que ya lo ves como un producto terminado? Bueno, de, de entrada es hacer un research y ahí empezamos con datos. Hay fuentes disponibles, especialmente en Estados Unidos. Si algo es muy bueno para, o que yo les recomendaría a la gente que hace investigaciones en data, pues es mucho tomar como, como digamos, como input fuentes de Estados Unidos. Ellos documentan todo y entonces, a ver, ciertamente luego tienes que tropicalizar, ¿no? Claro. Entonces, claro. bueno, ya a través de, digamos, de, de, de medios sindicados, pues buscas qué deportes tienen mayores tendencias, cuáles pueden tener mayores proyecciones de crecimiento. No sé, por ejemplo, ahorita el fenómeno de Fórmula 1 a nivel mundial fue algo que detonó mucho desde la serie de Netflix. Pero bueno, ¿quién se adelantó o quién desde que salió las la, primeras temporadas de la serie de Netflix y aprovechó para traer los derechos televisivos en su país? Hizo un buen negocio, ¿no?
0: hago un paréntesis ahí, Polo, para sí. que siga con el ejemplo. Y, y me hiciste que me acordara de, en esta parte del research, mucha persona inclusive hasta agarra métricas públicas, ¿no? Que están sí. en, por ejemplo, Google Trends, ¿no? Me imagino, independientemente que hayas una casa consultora un retail tipo Nielsen o todos estos medios que te venden información. Y puedes hacer esa ese analítica o ese análisis para ver exactamente cómo se comporta el mercado y utilizarlo para justificar un proyecto, una iniciativa, la innovación. Entonces me imagino que ustedes sí. tomaron data no solamente interna, externa, para pa poder trabajar de alguna forma en esta parte de ese research en, en, en decirle la champion, hermano, sí. métale por ahí que allá hay platica.
1: Sí, no, digo, dependiendo del tipo de negocio, normalmente tienes contratadas algunas bases de datos digamos eh, de cabecera, ¿no? O sea, por ejemplo, en medios muchos usan Nielsen, Ivope, Claro. Eh, TGI como para entender los, los psicométricos. Hay algunas bases de datos ya sindicadas, pero en verdad que para hacer negocios eh, o más complejos, en realidad es que tienes que saber hacer research, y encontrar muchas, muchas bases, porque si te fuera simplemente estar siempre adquiriendo y comprando, en verdad es que sería un costo muy importante. O sea, los, los, los estudios de mercado son carísimos y más cuando los hacen para empresas. Para y, empresas. Y, y como un traje, a la medida, a la, a la, un traje a la medida para un negocio es carísimo, ¿no? Entonces, incluso deberías de ponerlo como, como una línea de gastos del business case si es que lo vas a hacer así. Entonces, yo creo que sí depende mucho de conocer y de investigar fuentes, ¿no? Eh, entonces, te digo, bueno, empiezas por entender el, el mercado, ¿no? Entonces, bueno, en, en este caso era... Eh, el mercado de televisión deportiva, pero a la vez de live streaming, porque pues, en este contexto lo estábamos, estábamos haciendo una sinergia para que hubiera una transmisión con HBO Max también, ¿no? ¿Fue
0: hace cuánto, Polo, eso,
1: más o menos? Eso fue en 2021.
0: Ok, vale, un par de añitos, vale. Sí,
1: correcto. Eh, y, y entonces, bueno, es entender cómo está el mercado de, de, de televisión deportiva, cómo está el mercado del de, de live streaming y de las plataformas y luego empezar a entender, bueno, oye, ¿cuáles son los derechos que están disponibles? Tienes que hacer como bases de datos internas, porque okay. Pues mucho de la información que tú tienes, pero luego, en especial los, los derechos deportivos, son contratos privados y que no tienes la información disponible, ¿no? Entonces, pues mucho de lo que platicas con gente de la industria, y luego lo que buscas, o sea, ¿no? Te, literal, sale la noticia y hay un reportero diciendo, estimamos que este precio rondará por los tal, ¿no? Y entonces yo tenía mi base de datos de todo lo que han dicho los 20 reporteros y al final construís un... Claro, estimado, hacer un pricing, ¿no?
0: para hacer un pricing ahí, claro. ¿no?
1: pero bueno, ese es un manejo interno. Y luego, eh, pues tienes que trabajar con mucha data también porque al, al final de cuentas, pues es entender, bueno, este, este caso, pues cómo va a cambiar la estructura interna de la compañía, ¿no? Porque la compañía hoy en día tiene bases estándares de rating, tiene bases estándares de costos también, de costos de talento, de costos de marketing, de costos... Incluso en un caso así tienes que pensar hasta costos satelitales, ¿no? Porque hubo que, que adquirir mayor, mayor eh, capacidad de transmisión para hacer deportes en vivo de satélite, ¿no?
0: Hay, hay una preguntita. ¿Ya, ¿Ya habían trabajado de esa manera? Eh, digo... ¿A dónde quiero llevarte? Hay empresas que dicen, sí, y armo yo un tema de costos, ¿no? Y a lo mejor me dice oye, yo nunca he invertido. Voy a decir sí. una, una cifra cualquiera, 7 millones de dólares, 8. A lo mejor estamos hablando de empresas grandes que tienen esa, esa comodidad y se asustan un poco cuando uno está armando un business que hay sí. con todo esto y al final tienes que hacer un análisis ROI que ya llegaremos allá. Y todo esto para decir, no sé si fue tu caso.
1: Sí, de, digo, mencionas que las empresas chicas se asustan de invertir esos montos, pero también las grandes. Ok. ¿no? O sea, todas okay. las empresas, claro, son todas las empresas se, se asustan de... No, no se asustan, pero a lo que voy es que tienes que tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Todo el mundo, o sea, en cualquier tipo de empresa va a ser muy minuciosa en en, justamente, en sentirse muy segura con el, con el análisis. En este caso en particular... Fue una mezcla, ¿no? Porque en México, por ejemplo, no existía la marca de tenete Sports, pero el grupo era líder ya en Sudamérica, ¿no? Tanto en Brasil, por ejemplo, el grupo ya transmitía los derechos de la Champions, por ejemplo... Eh, había deporte local también y fútbol local también en Argentina, en Chile. Ya había un Brasil. mercado
0: cautivo, ya había un mercado cautivo, de alguna sí. forma ya había, a quien venderle no iban a buscar R y Adopters, sino ya, ya había un mercado.
1: Sí, no, correcto, ¿no? Y de hecho, a ver, son las sinergias que hacen las grandes empresas, ¿no? Porque al momento de lanzar, o sea, yo te digo, yo contribuí mucho en, en hacer el business case al inicio, como la analítica, el modelo, pero cuando las... O sea, cuando el modelo, el plan empieza a crecer, no es una estrategia o una iniciativa que pueda ser una o un grupo pequeño de personas. O sea, son cientos de personas trabajando. Y más en este caso porque cuando supimos que, que íbamos o que habíamos ganado los derechos, teníamos dos meses para, para salir oh. y, y tenía muchos retos. ¿no? Entonces, la verdad es que justamente fue de mucho valor que el equipo principalmente de Brasil, Argentina y Chile ya eran expertos. Y yo la, me impresioné con tanta gente y tan profesional que algunos se vinieron a vivir uno o dos meses a, a México. De México para estar listos para ese lanzamiento que tenía muchos retos, ¿no? Porque, aparte, HBO Max era, era nuevo en Latinoamérica, ya llevaba como un año en Estados Unidos, pero en México llevaba meses. Y, además, eh, no habían muchos casos de live streaming en HBO Max en ese momento, de live streaming deportivo en el grupo en general. Sí, era Entonces, canal
0: canal normalito, ¿verdad? O sea, vía cable o... ¿Peer View o cómo era ahí? El... No, bueno,
1: en este caso... Dale. En este caso, digamos que era un, un modelo híbrido, complementario, en el que una parte de los partidos iban a ser o o están siendo streameados en, en, en televisión lineal, en los canales de Pay TV, eh, a través de la marca TNT Sports, que entra en distintos canales, ¿no? Como TNT eh, y, 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 además, en live stream en HBO Max. Y digamos que incluso... HBO Max brindaba mucho la ventaja de que podía tener muchos partidos en simultáneo, eh, porque incluso en la parte de playoffs al inicio de la Champions hay muchos, muchos juegos al inicio. Entonces, incluso los juegos de los equipos más chiquitos podían estar disponibles. Okay. Pero a lo que voy es que fue un reto muy, muy, digamos que fue muy importante para todos los equipos en Latinoamérica y, y seguramente afuera de Latinoamérica también, porque había mucha expectativa en, oye, ¿no? ¿cómo va a funcionar el deporte en vivo a través de, de HBO Max? ¿no? Y, y, y pues mira, creo que la verdad fue un, un modelo muy exitoso. Ay, ay, y déjame muy déjame
0: interrumpirte, sí. si no se me olvida la pregunta, es, ¿empezaron con una prueba piloto? ¿Ves que cuando uno empieza a hacer estas estrategias enfocados o, o se lanzaron por el público total, o dijeron, vamos a hacer una prueba primero para ciertos partidos o para cierto público en particular que ya tenían como detectado. ¿Cómo, cómo fue eso? Si nos puedes contar, y después sí. abrieron, como dices tú, venga, para todo, porque ya ya estamos
1: viendo resultados. A ver, justamente en Argentina, en Chile, en Brasil, ya venían, ya había una, una historia muy importante okay. de, de experiencias, incluso en live stream. Y yo creo que más bien esa es la fortaleza que le permite a la empresa decir: Bueno, vamos a tomar el, el riesgo de abrir un nuevo mercado en México, pero por todo lo que ya tenemos allá, ¿no? De hecho, eh, TNT Sports en Brasil, digamos que gran parte del talento se adquirió a través de una empresa. Local que se llama Esporte Interactivo, se llamaba okay. una empresa digital y, y fueron precursores porque fueron muy innovadores de una empresa que se dedicaba 100% al deporte digital y ellos ya traían experiencia justo con la Champions League. Ese partido y, 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 y bueno, no, a ver, te digo, entonces, gente muy talentosa que ya tenía toda la, toda la experiencia y toda la carrera en, en Sudamérica haciendo estos, estos experimentos y bueno, en México, pues sí era. Algo innovador, pero con todo este background, ¿no?
0: Oye, y en ese business case, este, yo sé que tú viste el tema de la data, que sirvió para analizar los públicos objetivos, hacer este research. Yo creo que una de las cosas más difíciles en estrategia es plantear los beneficios, ¿no? Una vez que has ahí analizado, puesto, vamos a hacer esto, nuestro público... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sentiste que, que los inversionistas o la empresa lo, lo tomaron? No, no sé si, si encontraste un poquito de...
1: Pues la primera, la primera plática que hay que tener es, oye, ¿cuántos partidos y cuáles van a ir en cada una de las plataformas? y cuáles la, programación, van a ir? la programación. La programación. Luego, oye, bueno, todo tiene que tener, es un, business, es un business case y tiene metas de venta. Entonces, bueno, oye, ¿qué áreas contribuyen a, a la venta de este business case? Bueno, pues principalmente... Áreas de distribución, ¿no? entonces distribución en, en televisión en específico es distribución lineal, que son, digamos, eh, los que le venden las señales de televisión en un inicio uh -huh. y luego esas mismas áreas luego distribuían también HBO Max a través de paquetes a las grandes, eh, digamos, eh, cable operadores, ¿no? eh, a los Sky, a Easy, okay. a Dish, Total entonces, Play, todo ese tipo Ellos tienen que comprometerse con un monto de venta. Luego, ¿cuánto va en distribución de HBO Max? ¿no? Wow. Entonces, oye, bueno, ¿cuántos suscriptores adicionales creemos que va a traer eh, la Champions en HBO Max? Ok, luego a eso le tienes que meter, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a traer de venta publicitaria? ¿no? Entonces, venta publicitaria, pues hace sus modelos para distintos tipos de patrocinios. Entonces, pues obviamente ahí, cuando, cuando te sientas a hablar, pues todos los vendedores dicen, no, yo menos, yo menos. Todo el mundo intenta cubrirse.
0: Y, y en el PowerPoint todo funciona. como decimos Sí, otros. entonces,
1: pues yo creo que sí hay muchas resistencias de entrada. Oye, ¿cómo vamos a distribuirnos este presupuesto? Luego, también entre áreas, ¿no? Porque hay áreas que buscan sinergias, tanto mayores ingresos como reducciones de costos. Entonces, obviamente, también encuentras ahí, oye, bueno, pero parte de los costos que una empresa que no tengan o que no tenga todo este, este, este músculo que tiene, que tiene en ese entonces WarnerMedia, pues tendré otros costos, ¿no? Oye, entonces, ¿qué costos nos vamos a ahorrar por ya hacer esta empresa? Oye, hay partes de estudios, hay postproducción, hay producción, okay. hay talento en otros países, hay, digamos, estructura interna para back office de finanzas, de recursos humanos, de legal, todo que hoy en día no vamos a tener que contratar o que vamos a poder hacer sinergia. Entonces, la realidad es que ahí hay, de nuevo, otra otro, otro tema de resistencias, porque es, oye voy a ocupar recursos internos de finanzas, voy a ocupar recursos internos de sistemas, voy a ocupar... Y todo el mundo dice, oye, sí, pero yo tengo que contratar gente, Entonces, ¿no? O sea, al final es un business case en el que tú tienes que asignar ingresos y presupuestos y todas las áreas normalmente intentan ser conservadoras.
0: Me, me, me gusta lo que dices porque mucha gente no ve que, pues al final hay muchos stakeholders involucrados y hay que romper esa resistencia sí, en la sí. parte cultural de llegar a negociar con quién tengo que sentarme. Usted va a tener un beneficio pero venga, para acá, ¿no? Que es esa parte oculta que la gente cree que dentro de los proyectos que tienen data y negocios solamente es... Alguien tiene que hacerlo, pero es inerte. Hace parte del proyecto, si no, lo nace. No nace como tal, ¿no? Eh, yo, yo quiero saltar un poquito ahí adelantar, hacer un, un forward ahí en, el, en, en este business que hay. Este, plantearon... No, no tienes que darme el número exacto, ¿verdad? Porque pues, a lo mejor es un tema ahí interno, pero, pero... Sí, sí, confidencial. Pero plantearon objetivos muy, digamos, amplios, eh, fueron objetivos mucho más, digamos, conservadores y después de la ejecución del proyecto este, se cumplió en un 80, en un 70, en un 60. Te, te, lo, te lo pregunto por qué. Porque mucha gente cuando está haciendo un business case le aterra no a pegarle el número, ¿no? Sí. Y, y siempre le digo yo, esa es una planeación, esto es, es un roadmap donde vas a tener muchos coñazos, golpes, situaciones... Y esto simplemente es el happy path, ¿no? Entonces, sí. para que la gente entienda de que no siempre le pega uno al 100% de lo que pone, ¿no?
1: Sí, a ver, definitivamente el nivel de detalle que tiene un business case de este tipo es, 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 es muy, muy detallado, ¿no? Al nivel de que, oye, se venden o los proyectamos vender X número con X cliente en X marca, Exacto. en X, o sea, es muy detallado. Y, 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 y bueno, al final, como dices, hay mucho stakeholder involucrado. Una cosa es que tú digas, oye, el de data dice esto, pero el especialista del negocio te dice, tú puedes verlo, pero yo no lo veo. Yo no lo, yo no lo voy a firmar y te firmo un 70% de eso. Ok. ¿No? O, no, porque al final de cuentas también, obviamente para el comercial también es muy atractivo decir, oye, me van a traer una marca tan poderosa como la Champions, con el que si las cosas salen bien, pues vamos a rebasar el, el target, ¿no? Pero, pero obviamente sí tienen mucho sus reservas de... Claro. De que al rato no se echen un compromiso tan importante. Y yo te diré el seguimiento luego es, yo creo que es un, normalmente suele ser, eh, tiene que haber algo de flexibilidad, ¿no? Porque tú puedes decir, mira, este es el business case fijo, pero luego a lo mejor durante tu primer año de ejecución ves que hay ah. unas oportunidades, salieron ah. cosas que tú no tenías incluidas ah. y tienes que, normalmente... Una mejora, una mejora continua, en un sí, replanteamiento. Sí, no, normalmente estos business cases se, se monitorean al menos localmente todos los meses en, en financieros y eh, digamos que en revisiones regionales o globales, al menos cada trimestre y se van haciendo ajustes sobre el, sobre el business model. ¿no? Entonces yo te digo que es un siempre vivo y, y probablemente el business case que se maneja al cierre de un derecho de tres o cinco años es muy distinto a lo que se manejó al inicio. ¿no?
0: Gracias, gracias por comentarlo porque precisamente ahora estamos en un banco y, y eso tiene que ver mucho con la cultura. Y la cultura es, yo le digo, hay un perfeccionismo, ¿no? Y coincidirás conmigo, donde presentamos una primera idea y vamos haciendo una mejora continua y vamos viendo qué sale bien, qué sale mal. Este tema hay, hay de Mindset Agile sí. y, y subimos y bajamos y ajustamos palancas con el compromiso, ¿no? Y, y mucha gente no entiende eso y piensa que es el típico business que hay de hace seis años, que lo proyecto a cinco y, y pues tengo que vender un millón de dólares o cinco o tres. Y si no lo cumplo, pues me corren, ¿no? Entonces, sí. lo, 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 lo comentas muy bien.
1: No, y yo te preguntaría, si estás trabajando con un business case que no has movido nada hace cinco años, o sea, yo te preguntaría, ¿qué producto que hoy usemos no ha cambiado de la 5 Hace cinco años. O sea, claro. Entonces, hace cinco años, ¿cómo eran nuestros celulares? Hace cinco años, ¿cómo comprábamos? Todos íbamos al súper, casi todo era muy físico. Hemos migrado, entonces... Si alguna empresa tiene resistencia a integrar o actualizar su business model, pues probablemente va a, tener, va a estarse perdiendo una parte importante de
0: la foto. Ahí, ahí, ahí quiero entonces entrar el tema de ya desarrollo per se del proyecto, lo aceptan, este tipo de mejora continua. Eh, ¿Descubrieron cosas interesantes con el análisis de datos durante la ejecución? eso, el oye, esta hipótesis que habíamos planteado, pensábamos que eran más personas entre 15 y 25 de tal zona me imagino que la analítica es viva en el bueno me imagino no te aseguro que la analítica es viva durante el desarrollo del proyecto y entonces van encontrando insights no insights específicos sí. la, la, lo, lo primero sería preguntarte este cada cuánto revisaban esos insights basados en los KPIs y se estaban cumpliendo y, y cómo después involucrabas a cada una de las diferentes personas para sí. decirle, venga, vamos a mover acá, ayúdenme, porque estos insights eh, y estos, esta analítica me está dando esta, este input pa, para mover la estrategia, ¿no? si sí. No lances esto partido lanza estos o súbele o bájale.
1: Sí, mira, yo creo que esto al inicio, al, al menos en empresas muy grandes, al inicio sí hay un task force que es muy precursor del de proyecto y una vez el proyecto arranca, ya entra como en el funnel de áreas muy establecidas. ¿no? Exacto. Por ejemplo, de, de, de los datos que tú dices, bueno, justamente el área de Data and Insights, preparaba un reporte, cada que había una jornada de juegos, que normalmente es cada 15 días en Champions, a los dos o tres días nos mandaban un reporte súper detallado, ¿no? que decía cantidad de, eh, de viewership que hubo en cada canal, en cada partido, en cada, digamos, los los demográficos de cada uno de estos. Exacto. Entonces a lo mejor digo, tú empiezas a entender ahí cosas, oye bueno y, y, y en México no es muy complicado todavía, pero me parece que en España sí lo hacen, no oye venden una licencia distinta, Exacto. Eh, y, y aquí, aquí sí se vende, pero lo que es difícil es la, la medición, no y, y bueno yo sé que, que sí hay a lo mejor empresas que
0: miden, Exactamente. que
1: lo miden y luego la otra cosa es que, que realmente, o sea cumplirlo es difícil porque tú le vendes una, ok, yo te vendo a ti una pizzería una licencia para que tu plataforma de streaming sea de negocio y no personal pero la es que en el día a día a lo mejor se le, le bloqueas una IP a una persona, pero él va si es un negocio, él va a traer la laptop de su casa y va a cambiar un, el IP, puede poner una VPN,
0: una virtual y va a
1: poner, o sea lo, o sea, lo que es que es muy difícil de, de, de operarlo
0: A veces uno solamente toma la data interna, pero como ustedes estaban haciendo como concesiones o vendían, sí. me imagino, y no sé si esa data la tomaban, la recibías, ajustabas tú, e y, y, y inclusive, by the way, ¿no? ahí te regreso tú, easy, cablera, lo que sea, mejora, haz esto, no sé si esa parte sí. la, la, o sea, de la de desarrollaron.
1: Algo importante para esto es entender cómo poco a poco la data ha dejado de ser un, un medio y se ha ido convirtiendo en un fin hoy en día con tanta tecnología claro. tanta digitalización. Estas empresas ya están viendo la data como un producto que empaquetan y venden. Sí, sí, es ¿no?
0: la monetizarla de forma directa.
1: Claro. Entonces, eh, a ver, sí, 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 en el escenario ideal tú deberías poder tener tantas fuentes como sea posible. Eh, obviamente aquí las empresas y digo, no sé si se acuerdan que en, a lo mejor hace cinco años hubo un movimiento muy grande en el que antes no teníamos cajita en las en el cable y ahora ya tenemos cajita. Bueno, la cajita lo que significa Mide, es medir. Claro. Aquí en esta casa viven tantas personas, tantos perfiles de tal edad, Exacto. ven tal cosa, ven tal. Lo usan también para medición luego monetizable realmente porque tú le dices al anunciante mira este, este comercial lo vieron tantas personas de tal edad, a tal hora, ta, ta, ta. y para optimizar. Entonces sí, la, la, a lo que voy es que sí usas sí. la data, Va a depender de las negociaciones de cada caso. ¿no? Okay. A lo mejor en, en ese caso el, el departamento de Data and Insights tiene sus propios datos internos y terceros pero que ya se han adquirido y hay otros que se van a negociar. ¿no? Entonces este tipo de datos a lo mejor que tienen las cableoperadoras pues es un negocio complejo porque el equipo de distribución <risa> es el que tiene que ir a pedirlo con el input del equipo de Data and Insights. Son negociaciones claro. complejas, pero sí. Sí,
0: me, me, es que me hiciste acordar de, en algunos casos, estuvimos nosotros viendo ese tipo de situaciones en un proyecto y nos dijeron, váyase a un Data Provide Services. Y uno de los más grandes que hay en Latinoamérica es Claro. Sí. Y entonces no solamente es la data de la telefonía celular, ya sabes, la triple play, ¿no? Data, precisamente, de quién, la parte del, del visual, la parte visual, a esa cajita que ves tú, y tú, como empresa de research fuera, puedes llegar a comprarle le puedes decir oye, este público objetivo, ve esto, esto, para que pongas el comercial en el lugar adecuado o inclusive simplemente para que conozcas usos y costumbres de esta gente y puedas lanzar un producto o alguna, alguna estrategia. Alguna estrategia. O sea, ahí
1: te complemento con cosas que hay hoy en día en el mercado y hacia dónde, es, o sea, esto sí parece como de Black Mirror, la verdad. O sea, porque hoy en día, digamos creo que no estamos conscientes de qué tanto la data está metida en nuestro día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, todos ya tenemos algún asistente virtual, ¿no? Tenemos o, AM, o Alexa, Alexa. O, o Google, ¿no? Exacto. Bueno, ellos están escuchándote todo, todo el, el tiempo, día.
0: Claro, todo ¿no? el día. Mi abuelita tenía razón, no se espían.
1: No, es claro no eh, O sea, bueno, no es espionaje, porque, o sea...
0: Tú estás aceptando los términos y ah, condiciones. Claro, o sea, claro. tú
1: aceptas y, y la verdad es que como yo, digamos, estoy muy metido en esto de datos y el uso comercial y todo, muchas veces la gente llega muy preocupada conmigo, oye, no es que yo le pongo, le pongo stickers y no, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos asustarnos de esa manera. A ver, obviamente han habido casos de privacidad muy grandes, como el claro. digo, con Facebook hace, ¿no? Es el, sí, señor. Hace dos o tres años, pero a ver, sí hay organismos ya tratando de regular lo mejor posible todo eso. La realidad es que la tecnología avanza mucho más rápido que cualquier sí, regulación. La parte legal. Entonces, la verdad es que poco a poco, pues también las empresas, yo creo que uno de sus valores agregados que dan justo es el tema de, de cómo usan tu data, ¿no? La, la realidad es que, digo, salvo casos muy específicos, tal vez muy políticos, o sea, ¿sí? las empresas usan esa data nada más para vendernos más, nada más, pero para vendernos más, ¿no? Claro, claro. Y entonces Amazon adquirió su servicio de, de las, de las eh, aspiradoras inteligentes, entonces ahora Amazon a lo mejor Metro cuadrado, escucha cantidad. y sabe cómo está la distribución de tu, tu departamento y sabe en qué parte tienes televisiones y sabe qué ves en pues, si estás conectado a Amazon Prime. O sea, la verdad es que y, y al final de cuentas yo como lo ves, bueno, pero al final también, también como usuario te beneficias mucho de la, esta tecnología. Te hacen la vida más fácil. A lo mejor tienes que estar con mucho cuidado. Oye, cuando estoy comprando cosas que no iba a comprar? Pero, pero la verdad es que es algo de lo que ya no puedes huir, ¿no? O sea, mucha gente me dice, ¿cómo, cómo huyo de eso? Pues no, porque...
0: Vete a la isla de Tumbuntu, donde no sala, haya nada. Hay una, hay una cámara, cámara IP, claro.
1: y todas estas cámaras, hoy en día ya hay bases de datos globales, donde tienen nuestros biométricos por todos lados, por todos bancos. Cuando tú desbloqueas tu celular con tu cámara, esos patrones de tu cara están en todos lados. Así es. Entonces, pues en verdad sí, y, y ni siquiera sé si... O sea, probablemente si te vas a vivir a Timbuktu, ya estás dando un dato de que tu cara no ha aparecido en esas cámaras. ¿no?
0: Eso, eso no está ahí, no está ahí. Oye, gracias por comentarlo, porque hace parte de, ¿no? En, en esos proyectos y en las culturas es precisamente, oye, qué data es sensible, qué data no es sensible, entraría el tema de la ética, podríamos hablar de, de, de muchos el, temas el, ahí. ¿no? El
1: diplomado que mencionaste, el, que hice en la Universidad de Edimburgo, eh, fue, digamos, todavía un poquito post-pandemia, lo hice virtual pero justo era la ética aplicada a la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Y ponían muchos casos justo de cómo se utilizó la tecnología y la privacidad de los datos y dónde sí y dónde no era ético, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en Reino Unido utilizaron cámaras para verificar la identidad de la gente que estaba en la calle y verificar si era una persona que tenía, digamos, un... Una autorización, ¿se acuerdan que la gente que estaba en salud o en servicios básicos podía salir y otros no? O sea, agarraban a gente que se salía por unos cigarros, decía, bueno, voy a salir media cuadra y los agarraba Fraca. la policía a claro. mitad de la calle. Entonces, la ética ahí es, oye...
0: El medio justifica el fin, ¿no? Sí o no, ¿no? Entonces,
1: ¿no? Eh, han habido muchos casos también, por ejemplo, de, de cómo la policía, en algunos lugares, en especial en Estados Unidos... Cómo, cómo la policía asigna a las patrullas de acuerdo a la data, ¿no? Y entonces lo que dicen, bueno, es que terminan diciendo, oye, ¿qué tipos, y esto es muy interesante, qué tipos de, de dilemas éticos te enfrentas, ¿no? Porque entonces la policía termina yendo más a un barrio inseguro, que a lo mejor está correlacionado con algo de pobreza, con criminalidad. Pero entonces, bueno, uno de los dilemas éticos que hay aquí es, ok, entonces, mando más patrullas a barrios y hay una correlación normalmente de, claro. bueno, hay suelen haber más crímenes en los barrios con menos ingresos que el, no. Totalmente. Entonces, bueno, y también, pero también hay otros. Hay otros análisis que muestran que una comunidad, cuando se siente muy vigilada o cuando tiene ya muchísima presencia policial, genera fricciones. Entonces, probablemente okay. entonces la, 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 o sea, aquí la discusión es unos dicen oye, el que está a favor del sistema te va a decir, no, pero yo tengo que mandar más, más, más policías a donde está el conflicto. Y el otro te va a decir, oye, pero qué tanto el conflicto se está enardeciendo por tanta presencia policial. y por Entiendo. Tanto, ¿No? Y al final los policías también pues tienen sus targets de, oye, tengo que, digamos, mitigar X. Ellos tienen también su target de número de de, de sí, asaltos, intervenciones a, que tienen que hacer. Y pues a lo mejor también ellos tienen un driver a estar buscando y rascando y rascando. Entonces, este tipo de dilemas son muy, muy, muy... Sí, interesantes,
0: interesantes. interesantes. Mire, 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 acabas de tocar temas muy interesantes, cosas que valen la pena... Vamos va a englobar un poquito porque hemos visto diferentes situaciones, ¿no? Hablamos de, del business case, que es lo importante, hablamos de la intervención de los stakeholders, cómo la analítica puede, desde antes, durante, inclusive después, en la mejora continua, ¿no? Hablamos de los stoppers, ese tipo de situaciones... Y, y yo creo que podríamos platicar ahora, Polo, para ir redondeando todo esto, es imagínate una, una empresa que, que tiene un nivel de madurez, digamos, dos, tres, hasta cinco, que está empezando con esto, y, y cuáles serían como en los puntos que debería, desde tu experiencia, concentrarse para que cuando vayan a lanzar una estrategia basada en análisis de datos, digamos sean importantes para ellos no porque a veces la gente siempre piensa que es contrato un equipo lo pongo empiezo a trabajar o no no sé si podíamos ahí mencionar tres cuatro puntos les digo son sé, sé que hay muchos más pero cuáles son importantes usted director de datos o director de analítica o como tu caso director que va a llevar un caso específico tenga en cuenta esos puntos y, y podemos a la gente pues Darle ahí como una idea por dónde arrancar, ¿no? Por dónde arrancar esos que, que ya tienen, digamos, poco paso, poco tiempo en la ejecución de una estrategia en particular.
1: Sí. O sea, yo creo que siempre es importante entender el producto, entender a la empresa y entender a, la, a los equipos con las personas. O sea, yo, y luego creo que ahorita vamos a poder ir deslizándonos poco a poco al tema Dale. de la cultura, porque es muy importante. Y cómo la analítica en la cultura también es importante. Eh, o sea, creo que muchas veces se tiene que analizar bien cómo, cómo, cómo es que se toman estas decisiones, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo soy una empresa en X industria, esta industria está desarrollando X tipo de productos y yo tengo que ir por eso. Pero tal vez, probablemente, la estructura de cómo está configurados los equipos de esa empresa, tal vez no están hoy en día seteados para ese tipo de negocios. Entonces, lo que tú tienes que entender primero es eh, bien cómo encajan las estrategias okay. del producto, de la empresa, el mercado, la competencia. Tal vez hay veces que hay, hay guerras que no debes de meterte a pelear. O sea, por ejemplo, si tienes justamente jugadores tan dominantes, ¿no? como hay, hoy en día hoy corporativos enormes, Tal vez hay veces que debes de escoger mejor tus, tus batallas. ¿no? Entonces Uf. yo creo que algo muy importante es ¿no? salirte de solo los números, los números y sentarte a hablar con los líderes de cada de cada negocio. Oye, entender en conjunto cuál es la visión y, y la estrategia que tiene la empresa a largo plazo. Y de nuevo, o sea creo que es algo, tú ahorita mencionaste, oye, una empresa de uno, de dos, de tres, de cinco años, probablemente todavía no tienen tan madura la parte de la justamente de la cultura. ¿no? Exacto. Porque Aquí, cuando hablas de cultura, hablamos de cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, ¿no? cuál es el ADN de la empresa. Probablemente es algo que muchas veces, yo creo que muchas veces lo vemos como un lujo o como, algunos lo ven como pérdida de tiempo. No, Oye, me están sacando de mi trabajo. O
0: algo para poner ahí colgado que dice la misión y
1: tal, pero... pero... Sí, soy una empresa socialmente responsable, responsable porque exacto. tengo mis valores. ¿no? Y no, o sea, en realidad es que a mí me ha tocado estar en empresas que tienen la parte de la cultura poquito desarrollada, otras a la mitad y unas muy desarrolladas.
0: Comentabas algo, algo interesante que tiene que ver con la cultura. Al final la cultura tiene que ver mucho con la gente, cómo interactúa, cómo se lleva a cabo y, y, y creo que es sustancial porque puedes crear el proyecto o la analítica de datos más bonita del mundo que si la gente no comunica, no interrelaciona, no existe liderazgos, pues esa plática, como decimos nosotros en Colombia, se perdió, ¿no? Correcto. Entonces, me queda interesante ese primer punto. No, no sé, algún otro punto inter interesante que, que quieras recalcar precisamente alrededor de la, de, la, de la estrategia de desarrollar el proyecto para que pues, la audiencia diga: ok, la cultura es interesante, tengo que meterla, tengo que alinear a la gente, tienen que hacer las cosas, hay que cumplir ese objetivo. Basado en la empresa, no sacar un proyecto X que no aporte a la estrategia de la compañía. Sí. Otro punto que crees que sea importante resaltar, no sé, los lo que tú creas.
1: Sí, yo creo que también, o sea, tienes que buscar justamente proyectos que en, este, que en el momento en el que los vas a lanzar puedan hacer la mayor cantidad de sinergias dentro de tu empresa, ¿no? Porque, o sea, de nuevo, creo que muchas veces, y son enfoques válidos y que a veces funcionan, a veces no, pero muchas veces llegan líderes y dicen, vamos a cambiar completamente la visión del negocio, a hacerlo todo bolita y cambiarlo todo. Okay. A veces funciona, sí, es muy riesgo. riesgoso. Pero hay veces que también, pues si vas a hacer, hay un enfoque más conservador. Es bueno, oye, me siento y veo, oye, en, en, hoy en día nuestro producto hacia dónde va, qué oportunidades hay. Y, y sí sirve mucho, de nuevo, a lo mejor algunas personas pueden decir, esto es cursi, ¿no? Pero estas sesiones de design thinking, en oh, las cuales... No se junta todo el equipo un día y empiezas a hacer análisis de producto, las oportunidades. Luego es importante sumar a estas sesiones de desarrollo de producto a otras áreas, ¿no? Porque muchas veces pasas semanas o meses construyendo un producto y llegas con legal y ¿qué crees? No se puede. Oye, importantísimo tener un board al equipo de finanzas porque al final... Si no tienes el, el apoyo de dónde viene el dinero, de nuevo tiraste todo a la basura. ¿no?
0: Pero hace parte de la innovación. Lo que estás diciendo es parte de la innovación. Cuando uno está haciendo innovación, independientemente de la metodología, si hace design thinking o agile o cualquiera cosa, involucrar diferentes puntos y aristas. Tú lo dijiste muy bien, ¿no? Proyectos que simplemente nacen muy bien en la mesa y de pronto el legal dice, oye, no tuviste en cuenta X oye cosa, gracias por participar. Entonces, esa apertura a incluir todas las áreas que pueden ser beneficiadas, punto, punto, punto a favor, punto y, a favor.
1: ¿Y sabes qué otra cosa tiene que ver con data, con los negocios? y Creo que es algo que a veces no, no, todas las empresas tienen esta, digamos que esta costumbre, pero tu mejor fuente de datos son los clientes que ya tienes hoy en día, ¿no? Entonces, probablemente si tu cliente, si escuchas a tu cliente y y hay enfoques, hay maneras de abordar a un cliente, ¿no? Tú incluso puedes segmentar a clientes.
0: Muy customer centric, ¿no? Exactamente.
1: O sea, tú puedes, tú puedes segmentar al tipo de clientes que es hater, pero puedes implementar al que es eh, embajador de la marca. En, dentro de estos puedes segmentar, oye, ¿qué tipo de cliente sí está dispuesto? Porque pasa hoy en día que tienes los chatbots, que tienes los canales y te escriben a veces, sí, ok, súper bien, ¿no? Oye, le mandé un detalle a este cliente, le dice, wow, increíble, muchas gracias, nunca cambian. Y hay veces que en una transacción muy cotidiana te escriben un feedback de, ya sabes, de minutos y, y se valora mucho porque... Claro. Yo creo que, y sí lo he visto, hay líderes de negocio que dicen, no, oye, este está enojado, déjalo, va, no, pero ese es oro molido. Cuando tu cliente te está diciendo que está bien, que no. está mal, y oye, y voy a desarrollar un producto, oye, yo hoy te vendo este producto, quiero venderte algo más, ¿ok? ¿Qué productos tú crees que pudieras comprar conmigo? ¿Te ¿Cómo
0: mejoro? ¿Cómo creo otra línea de negocio? Muchas cosas. Oye, y me surge una pregunta, a lo mejor no estaba en el, en el preámbulo, pero desde tu experiencia, ¿qué es más fácil en este tipo de empresas crear productos basados en datos para mejorar lo que tengo o para crear nuevos modelos de negocio? Yo, yo, perdón si la agarro en curva, pero, pero me surge esta pregunta ahora porque muchas personas creen, que, que innovar a veces es crear algo totalmente disruptivo sí. cuando podemos innovar desde acá, ¿no? Y, y creo que podemos conjuntar esto. Bajo tu experiencia, ¿qué ha sido más fácil para las empresas donde has estado?
1: O sea, yo, yo creo que en general deberías de enfocarte en mejorar lo que, que ya tienes. tienes. Exacto. Y a lo mejor te, tendrías que hacer como una estrategia muy bien pensada de cómo vas a distribuir y algunos de los esfuerzos sí sumarlos hacia nuevas aventuras, ¿no? Eh, pero definitivamente que el valor que existe en optimizar un producto fuerte y un producto ícono de una empresa o de un mercado es enorme, sí.
0: Te, te lo digo porque acabo de tener una mentoría con una empresa grande de cereales, no voy a decir el nombre, en, en, en Querétaro, y precisamente ya, ya sabemos, claro. el, el gran... <risa> yo, yo no lo he dicho, yo no lo he dicho es ah. Pero, pero el, el gran, la gran innovación es precisamente, digo yo, dijiste muy bien, customer-centered, vamos a empezar a medir lo que el cliente dice, hace, siente, dónde está, y olvidémonos un poco en la transacción. ¿Cuántos, ¿Cuántos kilos, cuántas cajas movemos, cuánto es eso por el valor? Veíamos una estadística súper padre que era, había más personas con mascotas en la actualidad que personas con sí. niños entre 1 y 5 años, entonces... Sí el mercado es influenciado, ¿no? Yo, papá, que comía este cereal, se lo doy a mi hijo porque está pequeño ahora, ¿no? Entonces, eh, estas, estas compañías que a lo mejor tienen un, traen un bagaje de ser líderes y muchas cosas y de pronto estoy perdiendo mercado de una manera bestial, dicen, innovemos, utilicemos data. Y les cuesta. Les cuesta porque no existe la cultura, porque no saben formular una estrategia, porque se basa mucho en la data transaccional, no en, en el employee centricity, y creo que el ejemplo que nos pusiste desde la Champions fue grandísimo, precisamente. ¿Qué nos dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que mejorar? Y no tanto si es un tema más de publicidad o, es, o a lo mejor es un tema de, no sé, saco un cereal sin gluten mañana, estoy inventándome tonteras aquí, ¿verdad? Que, que, que la parte. Entonces veo que la data importa mucho en lo que estás diciendo este, y ahí a lo mejor hay que remover un poquito el tema de la... De la misión, de la visión y cambiarlo a un tema sí. más nutrimental o poner un ejemplo. A poner no sé, ejemplo. o sea,
1: probablemente estos clientes te dirían saca mi marca de cereales favoritos y hazme un paquete. que Para perros, ¿no? Pues sí, la misma marca, <risa> pero para perros y ya me imagino. Además de todo, esto pudiera ser una iniciativa de marketing. Y eso es algo, eso es algo también muy importante, yo creo, ¿no? O sea, el, el entender hacer aliados. O sea, siempre menciono, cuando vas a hacer una fiesta, refiriéndome a una inversión grande entre más gente coopere para la fiesta es mejor, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces una iniciativa de nuevos productos que puede venir desde un área comercial, hay veces que es empujada por esa área y no sabía que su área de marketing, que su área... Hoy en día, por ejemplo, no solo marketing, hay muchas empresas que tienen presupuestos para eh, temas, digamos, eh, de, de responsabilidad social. Entonces hay muchas empresas que tienen presupuestos para invertir en, en tecnologías verdes, claro. en, en temas de inclusión, etc. Entonces, si vas a crear un producto que a la vez solventa una de estas necesidades y que además de eso puede ser utilizado como campaña de marketing, oye, entonces ya estás dividiendo el costo claro, entre claro. tres áreas. Y que en estas empresas muy grandes, a veces esas áreas funcionan como unidades de negocio que cada una tiene un, con algo de independencia, ¿no? Entonces, claro. Y creo que eso es algo de los, de los, digamos, aprendizajes que yo tuve mucho, justamente porque una en algunos roles he tenido esta, este rol de sinergias y, y, de, y, de, y de liderar proyectos transversales.
0: Evangelizabas en las diferentes áreas. Muchas veces
1: las áreas no se conocen. Hay veces que áreas contratan con terceros servicios, que áreas internas podían hacer?
0: Me, me ha pasado, me ha pasado ¿No? donde dije y estamos en esa sesión de mindset y muchas cosas y empiezo yo a hablar de, oye, ¿qué proyectos han hecho? ¿Qué tal? Y pronto dice, ¿tienes hecho eso? Eso me sirve. Y, y te sorprende. Te sorprende. Y,
1: y, y, y eso creo que es un punto importante, ¿no? Esa es una nueva figura hoy en día, como los negocios están cambiando tan rápido y se meten a tantas industrias nuevas y cambian tantos, y hay fusiones, y hay terceros, internos, temporales, todo el mundo <risas> mezclado. Yo creo que sí es importante. Hay un, el, este rol justamente de chief of staff, ¿no? O sea, el, yo un, una parte del rol que hice en Warner justamente era, o sea, yo tenía el desarrollo de negocio, pero también llevaba mucho de la parte corporativa. Ok. O ¿no? de diseñar la estrategia transversal y, y, y ayudar a los líderes de cada negocio a alinear las estrategias y a que la oficina tuviera una estrategia consolidada, ¿no? Este rol de chief of staff existe mucho más en Estados Unidos que acá, pero es eso, es una persona que te puede ayudar en todo. Desde que llega uno nuevo y oye, dónde está el baño? Sí, la verdad es la verdad. Oye y, ¿y qué beneficios tenemos con mi credencial? Porque muchos no saben que te hacen descuento en tal restaurante. Todo, claro, no toda esta parte, pero también oye qué áreas están en qué está cada área? Qué retos tiene? Qué no? Muchas veces cuando hablamos de temas de reestructuras, gran parte, o sea, tú puedes, digamos que facilitar mucho el tema de la reestructura, conociendo al equipo y teniendo comunicación. Por qué? Porque tú dices, bueno, esa área se tiene que reestructurar. Oye, pero tal vez muchos de esa área ya se quieren ir de esa área. Oye, ¿y qué, qué, ¿y qué cualidades tiene cada una de estas personas? Y tal vez tú estás contratando a gente como esa que en ya otras tienes. áreas. ¿no? Claro, que ya Entonces, Tener alguna o algunas personas que trabajen de manera transversal con, sí, como un RP dentro de la empresa, es algo muy valioso, ¿no?
0: Me gusta, me gusta eso. Creo que, creo que sí. Muchas empresas ya están adoptando este tema también, como el evangelizador desde el punto de vista de la data, el chief data officer, que es más estratégico y reporta directamente, no es tan técnico. Ahí vamos en Latam, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos de alguna forma. Polo, podemos que hablando aquí 5, 40 horas, 200 horas, ¿verdad? Va vamos a ir resumiendo, vamos a ir resumiendo. Me gustaría que nos, no sé, algunos take away, algunas ideas importantes para llevar... Y creas que las personas recuerden de toda esta plática, hemos tocado diferentes aristas que tengan que ver mucho con la, con la estrategia de cómo usar la data, cómo potencializar, cómo transformar los negocios. Eh, los que tú quieras, uno, dos, tres, no sé, uno también valioso, sí. eh, es válido.
1: Sí, yo creo que, eh, o sea, como tener o tener curiosidad en lo que hagas. ¿eh? Okay. Si seas un empleado, o seas un emprendedor, o seas un coach, curiosidad de, oye, mi trabajo del día a día, cómo impacta, a quién impacta y tener como un poquito de, simplemente de curiosidad de acercarte, preguntar, entender cómo lo que yo hago encaja en medio de los demás. ¿no? Yo soy el de data y pues, no, pues yo hago queries. ¿no? Sí, es la verdad. Mucha claro. gente lo ve así. claro No, pues mi query ya está y mi query tronó acá. Oye, pero tu query, ¿qué dice? ¿Quién lo usa? ¿Para qué lo usa? ¿Tú qué piensas? Claro. Otros datos que tú haces, ¿cómo pueden contribuir a ese problema? Entonces, yo creo que desarrollar mucho la curiosidad de entender cómo lo que yo hago en mi día a día es usado por alguien más o no usado por alguien más, y si puede ser usado por alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que esta curiosidad y a la vez, ya que tengo la curiosidad y ya que encuentro algunas ideas, comunicación, ¿no? Oye, entender, ¿no? Y, y, y creo que sí, tristemente, a veces nos dejamos llevar por por esto, el burnout out de que ta, 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 todo el día estoy ocupado pero hacerte tus ratitos, no de una hora al día o tres horas, dos, tres horas a la semana para pensar e innovar yo creo que es muy importante y acercarte con tus compañeros a ver, oye, la comunicación comunicación justamente para que no pasen estos teléfonos descompuestos dentro de un proyecto okay. y, y generar sinergias.
0: Venga, silos, silos, silos de información, silos de comunicación, muchas cosas. Venga, bueno, eh, par de cositas y terminamos, Polo. Primero, ¿dónde la gente puede ir? Leer un poco más sobre esto. A veces han recomendado aquí libros que hasta yo termino leyéndomelo, ¿verdad? Este, algún libro que te haya marcado o, oiga, ¿Dónde, ¿Dónde pueden ir después a ver más, a leer sobre vos? Si, si estás en alguna red social muy este, activo, no sé, que, sí. la, que la gente sepa dónde. O inclusive, ¿por qué no comentarte o, o platicar al referente, verdad?
1: Sí, bueno, a ver, de redes podrían seguirme en LinkedIn. Okay. Incluso ahí tengo un par de, de newsletters. Tengo ah, uno que eh, normalmente publico los lunes o martes sobre temas de negocio y cultura justamente, y tengo uno de los miércoles que ese, eh, en realidad es como emocional, como okay. eh, pongo videos sobre campañas de, de empresas que venden algún servicio, pero a través de publicidad o de cortos emocionales. Entonces, la verdad es que los miércoles en la mañana me pongo a ver dos o tres candidatos y el que me saca una lágrima es... Ese posteo. Entonces, bueno, ok. okay. Ahí, ¿Cómo apareces en LinkedIn, perdón? Leopoldo Riquelme. Ok, sí. okay. Ahorita igual, si sí, ahí les puedo poner el link sí. para que lo pongan acá. Lo
0: colocamos en el pie del podcast para que ahí... Para que ahí. Perfecto, y, perfecto.
1: Y libros... pues A ver, creo que uno reciente que me gustó mucho se llama The Infinite Game. No sé si lo has visto de Simon sí, Sinek. Sí, sí, sí. Que creo que justamente en este tema de negocios existentes, nuevos, etcétera, y la idea de, oye, ¿cómo se seteo bien cuál es mi objetivo de negocio para mantenerme en el mercado y, y, y ¿no? es estoy
0: terminando uno que me recomendó un entrevistado, un gran amigo Paul que se llama Crea, siempre lo recomiendo ya lo llevo, son como 300 páginas bueno, ahí, ahí voy, voy por el 200 y pico este, le he hecho una ojeada ese que me estás diciendo, lo he visto más no lo he leído, lo pongo en la lista y bueno, yo creo que pa' ya después es... nos juntamos y platicamos del libro, platicamos ¿Sí? del libro ok, súper chévere, súper chévere Polo sobra simplemente pues agradecerte verdad el espacio, esto va para platicar aquí, tú lo sabes muy bien, inmensamente, mucho más tiempo mucho más cosas y pues no sé si quieras comentar algo, simplemente para cerrar el episodio de nuestra parte encantadísima que nos hayas traído acá y que bueno, nos haya acompañado también tu muñeca que está por allá, ah, sí. Sí, al fondo <ríe> se ha portado muy bien
1: no, Pues muchas gracias a ti Falco eh, la verdad es que muy interesante, la plática me y me quedé con ganas de seguirla. No, sí, somos, entonces, nos emociona esto, claro. Eh, digo, no, no, sé cua, no sé bien qué fecha se publica, pero fin de año, entonces veamos si el otro año, en 2024, hacemos otra. Sí, señor. Muchas gracias, gracias. Y, y bueno, recordarle al público no que fuiste mi, mi profesor y justamente en, en, el, en el diplomado de Big Data. Entonces, eh, pues siempre es, es padre que, pues que vayas llevando esas relaciones no de, del aula a a la calle y, al, y a la diaria,
0: ¿no? No, agradecerte a ti porque de verdad las personas que trato de que estén en ese espacio sean personas que, que, como tú, demuestren y se emocionen de contar historias, de contar situaciones. Entonces, bueno, a todos nuestros radioescuches, ya saben que nos pueden ver en YouTube, eh, más o menos en unos 15 días aproximadamente salía el episodio, y pues en formato pues, audio en Spotify. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio en Closumer Podcast, donde hablamos de historia de negocios y sus datos. Hasta pronto.